0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3
1: MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. đồng chí trương thị mai, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. dự tại điểm cầu ban tổ chức tỉnh ủy có các đồng chí đỗ trọng hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nguyễn văn hùng, ủy viên ba thường Vũ, ban thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo và cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy, sở nội vụ. tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo ban tổ chức trung ương quán triệt về sự cần thiết những nội dung cơ bản, những điểm mới quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Các đại biểu cũng đã được quán triệt quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở trung ương, quán triệt hướng dẫn của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, tri bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở tri bộ đông đảng viên. Quán triệt hướng dẫn các Ban Tổ chức Trung ương trong tuyển dụng công chức viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Hiện
0: nay Thanh Hóa có 7 cơ sở chế biến lúa gạo, sản lượng gạo thành phẩm đạt 180.000 tấn. Cùng với đó có khoảng 7.000 cơ sở xay sát gạo, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ. Với sự đầu tư liên kết sản xuất của các cơ sở chế biến, hiện Thanh Hóa đã có 10 sản phẩm lúa gạo đạt chứng nhận góp. Theo định hướng của ngành nông nghiệp Thanh Hóa, những năm tới, diện tích trồng lúa của tỉnh sẽ không mở rộng, thậm chí còn bị thu hẹp do mỗi năm sẽ chuyển đổi linh hoạt khoảng 2.000 hecta đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Do vậy việc tăng cường chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị,
1: hiệu quả sản xuất lúa gạo trên địa bàn. Trong những năm qua, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngọc Lặc luôn tập trung ưu tiên đầu tư nguồn vốn cho vai phát triển nông nghiệp, nông thôn, qua đó góp phần đồng hành, tiếp sức cùng người dân trên địa bàn huyện phát triển các mô hình kinh tế. Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng đạt hơn 1.625 tỷ đồng với gần 13.000 khách hàng đa vay vốn Trong đó, hơn 90% dư nợ dành cho nông nghiệp, nông thôn Từ nguồn vốn vay này đã giúp cho nhiều gia đình đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển nông nghiệp ở quy mô lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 627
0: doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho 12.000 lao động Năm 2023, các doanh nghiệp đã nộp thuế hơn 47,2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Toàn huyện cũng đã thành lập mới 172 doanh nghiệp, đạt 111% kế hoạch tỉnh giao. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn huyện được quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay có 34 trên 79 dự án đã được giao đất, cho thuê đất đã đầu tư cơ bản hoàn thành đi vào hoạt
1: động. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh có ba trăm bốn mươi xe ô tô hết niên hạn sử dụng trong đó có ba trăm ba mươi tám xe đăng ký biển số trong tỉnh và hai xe đăng ký biển số tỉnh ngoài cụ thể trong tổng số ba trăm ba mươi tám xe ô tô đăng ký biển số trong tỉnh hết hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có hai trăm hai xe ô tô tải và một trăm hai mươi sáu xe ô tô chở người sở giao thông vận tải đã có văn bản gửi công an tỉnh và ủy ban dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh danh sách địa chỉ các xe hết niên hạn sử dụng để phối hợp thực hiện đình chỉ nghiêm cấm xe hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn tham gia giao thông thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy
0: ban nhân dân tỉnh thanh hóa về việc siết chặt kiểm soát các phương tiện đưa đón công nhân học sinh trên địa bàn tỉnh lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải thanh hóa đã mở đợt cao điểm giả soát kiểm tra phương tiện chuyên chở công nhân học sinh sinh viên tại các khu công nghiệp trường học và cơ sở đào tạo nghề theo đó thanh tra sở giao thông vận tải huy động tối đa lực lượng từ các đội nghiệp vụ trên cơ sở địa bàn được phân công công tác tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải bằng xe ô tô chuyên chở công nhân, học sinh tập trung địa bàn trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, nội thị và các khu công nghiệp. Kết quả bước đầu riêng đội thanh tra số 3 đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 19 trường hợp,
1: tước giấy phép lái xe và thu hồi phù hiệu 3 trường hợp. Nếu như năm 2020 khoa đơn nguyên tâm bệnh bệnh viện Nhi Thanh Hóa can thiệp tích cực cho khoảng trên 1.700 trường hợp trẻ được chẩn đoán chậm phát triển ngôn ngữ. Thì đến nay, trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận từ 350 đến 400 trẻ đến khám và điều trị bệnh lý này. Qua khai thác thông tin từ người nhà, những trẻ này đều có yếu tố tiếp xúc với điện thoại, máy tính, bảng quá 2 giờ một ngày. Gia đình ít trò chuyện, chơi cùng trẻ, khiến trẻ thụ động trong giao tiếp. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, trước 4 tuổi là thời gian vàng, để trẻ phát triển mạnh nhất về ngôn ngữ. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh, nhà trường cần theo dõi sát sau quá trình phát triển ở trẻ đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ để can thiệp kịp thời. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo báo cáo của Bộ Công Thương
0: trong tháng 1 năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 879 triệu đô la Mỹ, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm trước. Về dầu thô, lượng nhập khẩu cũng đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 621 triệu đô la Mỹ, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm 2022. So với tháng 1 năm 2022, nhập khẩu xăng dầu các loại vào Việt Nam tăng mạnh ở hai thị trường chính là Hàn
1: Quốc và Singapore. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, nhiều nghị định thư xuất khẩu nông sản được ký kết với Trung Quốc đem đến những tín hiệu lạc quan cho xuất khẩu nông sản Việt Nam trong năm nay. Nhiều loại trái cây như sầu riêng, mít, thanh long đang có giá bán cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho nông dân và ngành nông nghiệp. Hiệp hội rau quả Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả năm nay có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Hiệp hội Xuất quả Việt Nam cũng khuyến cáo người trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về mã số vùng trồng, các điều kiện an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc trên sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng
0: 1 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu được hơn 236.000 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 92,7 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 1, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc chiếm tới gần 94,69% tổng lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước. Theo Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, nhìn chung trong tháng 1, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang phần lớn các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 như
1: Philippines và Malaysia. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng và phát triển tăng tốc trong giai đoạn khó khăn hiện nay Kết quả khảo sát năm 2022 cho thấy những bước trưởng thành đáng kể của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hành trình chuyển đổi số. Các doanh nghiệp đã có bước tiến về áp dụng các công nghệ số trong nghiệp vụ tiếp thị, phân phối bán hàng đa kênh, giúp gia tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Công nghệ số cũng được áp dụng phổ biến hơn trong một số nghiệp vụ như quản lý hàng tồn kho, dây chuyển sản xuất, quản lý mua hàng. Nhiều doanh nghiệp đã số hóa dữ liệu và chuẩn hóa quy trình, để tiến tới chuyển đổi số ở phạm vi rộng và đồng bộ hơn.
0: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đang thông báo cho biết, hộ chiếu Việt Nam cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có ghi nơi sinh trên trang thân nhân được công nhận. Đại sứ quán Đức cũng nêu rõ, hộ chiếu được cấp trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 không ghi nơi sinh trên trang thân nhân được công nhận nếu có giá trị sử dụng và thông tin về nơi sinh được bổ sung ở phần bị chú. Trước đó, tháng 7 năm 2022 Đức là một trong những nước đầu tiên tạm thời không cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật không ghi nơi sinh.
1: Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 3 năm 2023 tại Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày hội được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp học sinh sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm, Để biến ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên thành hiện thực, đồng thời tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao, tiếp tục hỗ trợ, ươm tạo, thúc đẩy thành doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các dự án tạo thành doanh nghiệp khởi nghiệp và gia tăng quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục, đề xuất những giải pháp cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển khởi nghiệp trong học sinh sinh viên. Trong văn bản trả lời
0: phản ánh của cử tri Đà Nẵng về tình
1: trạng đào tạo thạc sĩ,
0: tiến sĩ nhiều về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, ít có công trình khoa học đột phá, áp dụng trong đời sống xã hội. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận, chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Việt Nam hiện nay chưa đồng đều giữa các trường. Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống. Nguyên nhân do nguồn lực đầu tư hạn chế, một số đơn vị chưa tuân thủ chặt chẽ quy chế đào tạo, từ đó dẫn đến tình trạng chất lượng nhiều công bố khoa học bắt buộc chưa cao, chỉ ở mức
1: đối phó đủ điều kiện công trình. Theo cơ quan dược phẩm châu Âu, dù hiện nay virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 chưa thực sự được coi là virus gây bệnh theo mùa, nhưng đây có thể là nguy cơ dịch bệnh trong tương lai. Cơ quan dược phẩm châu Âu cho rằng virus vẫn lây lan, đòi hỏi phải có chiến lược tiêm vaccine lâu dài nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới. Tại Việt Nam, hiện số ca mắc mới nhập viện và tử vong vì COVID-19 đang giảm dần. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Và việc tiêm phòng vẫn được xem là giải pháp quan trọng để phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tiếp nhận 117 công dân sau
0: lực lượng biên phòng Trung Quốc trao trả. Tất cả 117 công dân này đều mang quốc tỉnh Việt Nam và có lai lịch từ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng. Các công dân này khai nhận, trước đó đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm thuê, trong các cơ sở sản xuất thủ công tại các tỉnh của Trung Quốc. Lực lợi chức năng Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra, các công dân này không có giấy tờ hợp lệ, cư trú bất hợp pháp trên
1: lãnh thổ Trung Quốc nên đã bắt giữ và trao trả cho Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.